0: Olá, seja muito bem-vindo ao Double Frame Podcast, eu sou o Luquiras. E eu sou o Gabs. E, Gabs, hoje, mais uma oh, semana rapaz, que a gente tem cê... um convidado muito especial aqui. você
1: oh, tá me causando infartos Pois é, eu já tô com a mão suando
0: aqui e tudo mais, cara. Que honra. Tá hoje amigo. a gente
1: tem aqui um
0: ilustre convidado, que é Rodrigo Fernandes, do Jacaré Vanguela. E aí, Rodrigo,
2: beleza, cara? Tudo ótimo, tudo. Nossa, velho. Cara, é, eu, eu, eu te falar que
0: eu não tô nem acreditando <risos> que essa interação tá acontecendo, eu tô, achando,
1: eu tô achando que alguém tá usando uma AI aqui com a gente. É o Jovem Deixa, deixa é o Jovem Nerd, oh, Jovem Nerd. <risos>
0: Mas é isso Gabs, hoje a gente vai ter um papo Muito massa com o Rodrigo Mas uhum. vamos primeiro pro Fora de Foco E a gente já volta pra esse papo. mais uma semana aí no Fora de Foco, do Frame Podcast.
1: Mais uma aí, só nos foques. Tá? Que honra, hein, cara?
0: Hoje conversando com Rodrigo Fernandes, Jacaré Banguela, banguela ou né? então, pra, para os íntimos como a gente, só Banguela. Só Banguela, né? não.
1: Você viu a moral, né? Que é isso. Exatamente. A galera vai ver sim. O
0: cara que é comediante, cineasta, youtuber, DJ, editor de áudio. Cozinheiro. Cara cozinheiro. Todo. Motorista. <risos> Porra, velho. Na moral, Mas, cara, o cara é um artista cara completo, completo cara. cara. Apresentador. Não, não
1: falta nada pra esse cara, não, né? Eu
0: tô ansioso pra esse papo pra não, caralho. Mas, ô oh, Gabs, hum, antes digo. da gente ir pro papo, né? Hum. Vamos ler aí os comentários oh. da Dope Box da semana claro. passada e da semana retrasada. Porque quando a gente gravou da semana, é, da semana retrasada, hum. ainda não tinha saído algumas das perguntas, hum. da, das respostas hum. aqui na Dope Box. Entendi. Mas, então, vamos começar lá de trás, Bora. certo? Isso daí é da Double Box do episódio 9, do Guile. É? Que teve mais duas respostas, tá? Uhum. É, que a pergunta era quem você queria ver aqui na Double Frame Podcast, né? A Bruna Penedo, a Bruna, porra, uhum. né? Não precisa, recusa... É, oh, é... Já
1: é selo, né? Ela já é selo, já, já tá Exatamente, galaritado.
0: não precisa nem de apresentações. Ela comentou que ela gostaria de ver o Carlos Saldanha também.
1: Pô, oh, tá fortalecido.
0: Não acaba por aí, não acaba por aí. Uhum. A Lúcia... Também comentou lá que também gostaria de ver o Carlos Saldanha.
1: Ah, não tem ter que arrumar o Carlos Saldanha agora. Vai ter que ter, cara. Vai, ter, vai rolar, vai rolar. Não, vai em algum rolar. momento vai rolar. Eu vou ligar pro Cid ver se ele tem um contato dele.
0: E agora sobre o Double Frame, episódio número 10. Direção de fotografia com o grande Nossa, Carlos Alassique, que ABC. Episódio. Eu não superei esse episódio, tá agora? Pois é, eu também não. Inclusive, teve um pessoal que veio me perguntar o do porquê do ABC no final. Ah, então, bom, pessoal, eu explico... o ABC... O ABC, a sigla ABC, no final do nome do, do Carlos Alazik é uma sigla que quem é afiliado, pra, quem, quem, quem faz parte da Associação Brasileira de Cinematografia hum. ganha esse selo aí pra colocar depois do nome. Em breve então, nós então, arrumaremos um pra nós, né? Exatamente. Então, e, inclusive, se você não escutou o episódio 10, o episódio anterior com o Carlos Alazic, vai lá porque tá bom pra caramba. Nossa, tá top demais. Tá mano. muito massa. Mas então... Dope Box dessa, da semana. É, a nossa pergunta foi o que você achou desse episódio? Porque não sei se vocês lembram, o senhor gabs hum. no final do programa, não teve pergunta da Dope Box.
1: Não, teve. Eu tava tão empolgante, né, que. Exatamente, Vacilamos. esquecemos dessa
0: porra. E o nosso estagiário teve que colocar lá no, no, no Spotify só o que você achou do episódio.
1: Valeu, estagiário.
0: Mas vamos lá. As duas pessoas que comentaram lá no Spotify foram as mesmas, a Bruna e a Lúcia. Mano, cara.
1: É... Não, essa Galera, que galera engajada, viu? Obrigado demais, o selo tá mais do que merecido Não,
0: elas já estão com o um adesivaço da Dolby firme no carro As duas, inclusive tá? Eu
1: tô sentindo falta, sabe de quem? Aqui? Cadê o Matheus, hein? Ele não queria o selo dele? tá Pois fácil, é, não, não ele, ele já ganhou,
0: porra quem? O Rafael que não ganhou ainda ah, Da semana passada Porque Mateus eu não vi, ganhou, eu né? não eu não vi ninguém recebendo o selo mais, não, hein? Ah, pois é, então. Ele, Ele esqueceu tá de,
1: de compartilhar com a gente, né? O recebido, né? Não, mas tudo bem. O Rafael, Rafael, estamos aqui te esperando.
0: Exatamente, Rafael. Você vai comentando aí, você vai, você vai ganhar o selo. Se você não comentar, não ganha. Mas vamos lá. A Bruna comentou no é no o seguinte comentário: Excelente esses convidados. Ilha de Ferro. É sensacional. E realmente que é vida, sensacional. É, sensacional. E a Lúcia comentou várias palminhas, porque a Dope Box permite emoji. Então, ah. muitas palmas.
1: Viu? Que isso? Obrigado, viu, Lúcia? Obrigado, Bruna. E agora Exatamente. eu... Exatamente. Coloco... Mas, mas calma, mas calma. Vim, que que é mais? isso,
0: cara? Você tá afobado. Não, amor. calma. só ia dar um não, adendo.
1: Não acabou o comentário dela ainda. Não, então vai.
0: vai. Foram várias palmas. Ah. E ela disse... Gostei muito. Tudo que o Lucas precisava e queria ouvir para dar a largada, né? Essa nova etapa da carreira. E que é realmente, isso. pra quem não sabe, estou de mudança, né? Que isso. Saindo mano. aqui da Serra da, da Mantiqueira e voltando para a Serra de Pedra, que Nossa, é São Paulo. Essa, né?
1: essa selva aí é boa, eu gosto.
0: Exatamente. É. Então, uhum. em breve estarei morando em São Paulo. Muito em breve. É. E é isso aí. Que Gabs, dá seu adendo aí, foi mal, cara. Te cortei. Não,
1: não cortou, não. Tava muito mais. Interessante essa parte aí que eu não sabia, né? <risos> não, só ia falar que para os preguiçosos de plantão que não querem colaborar com o nosso trabalho árduo, podem só pôr emojis agora, então. Isso, exato. Entendeu? Fudinho, não precisa tá nem ligado? comentar, cara. <risos> só coloca lá um coração, a gente já vai estar tá feliz.
0: Muito feliz, exatamente, eu concordo. Um belíssimo adendo, Gabs. Mas, ô Gabs, é isso aí. Chega de ladainha e bora conversar com esse artista, não, o é, operário eu... da comédia, Rodrigo Fernandes, do Jacaré Banguela. Agora, porque tá demais. Tá Demais, então
1: embora. Então,
0: Rodrigo, vamos lá, cara. Primeira coisa que eu tenho que te perguntar. Tá? Manda é, Como que eu te chamo, cara? Porque eu tô, é, eu tô acostumado pergunta.
2: a conversar <risos> com você na minha cabeça é. Cara, me chama do que você quiser, cara Me chamam me muito de Jacaré Ou de Banguela Ou de Bangs Ou de Jaca é, <risos> acho, acho que só, só coisas muito oficiais Me chamam de Rodrigo Fernandes Rodrigo é... Fernandes mas geralmente é de apelido mesmo, cara. Na rua me chamam de ô, oh, filha da puta, de vez em quando. <risos> mas, é, mas é raro, é raro. É só quando eu tô no celular uhum. e atravessando a rua. Aí os, os motoristas me chamam assim, carinhosamente. Ah, não, então não. Banguela, eu acho que Banguela vai mais fácil. Boa. Porque na minha cabeça então, é o Banguela. Então é o Banguela. Perfeito
1: então, que, é que eu não preciso nem usar a vossa excelência. Não, usar não, usar não, a gente. não.
2: Só quando eu ganhar minha, <risos> meu título de comendador. Aí eu vou virar um...
0: <risos> mas, ô Banguela, é o seguinte, cara. A gente... Pô, a gente... Né, pra começar aqui o, 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 o podcast, é até difícil falar de uma pessoa uhum. que já fez tanta coisa na tanta vida, coisa, assim, né, né cara? <risos> é. Ia precisar aí de umas 4, 5 horas pra gente passar por tudo. Bom, cara, começa falando um pouquinho de como que começou a sua carreira. A gente já pô, destrinchou a sua vida aqui na pauta, uhum. <risos> mas conta um pouco, cara, como que foi, assim, pra você iniciar a sua carreira, no cara, como artista em geral, assim, né, Desde quando você saiu da sua cidade, foi fazer faculdade, depois... Como que foi esse início,
3: cara?
2: Na verdade, foi antes de eu sair da minha cidade, começou tudo lá. Eu, eu nasci em Cuiabá, capital do Mato Grosso, mas eu cresci em Sinop, que é uma cidadezinha no interior do Mato Grosso, a, a 500 quilômetros do Mato Grosso, a, de Cuiabá. E lá, cara, tinha uma balada, que eu lembro quando essa balada chegou na cidade, que era Cantuária, chamava Cantuária. E a filha do dono estudava com meu irmão na escola. E meu irmão já gostava de música, gostava de música eletrônica, mas assim, ouvia, gravava em fita cassete, pedia música na rádio. Antigamente era assim que você fazia uma, uma seleção de músicas. Puta,
0: eu lembro demais disso. De noite
2: você tinha um programa da noite na rádio, você pedia uma música, e aí o cara falava assim, essa aqui vai pro Rodrigo Fernandes que pediu essa aqui. E aí você tinha um deck de fita, cassete que você segurava o hack, o play e o pause, tudo junto. Aí quando o cara falava, aí agora, vai... depois da vinheta. Aí o cara tocava a vinheta da rádio, aí você soltava o pause, gravava a música toda, aí você apertava o pause de novo. Aí no dia seguinte, você pedia mais uma música, aí soltava o pause. E assim que eu e meu irmão, a gente começou a, a ganhar dinheiro vendendo fita, cassete com seleção de música que as pessoas pediam. Caraca, olha aí. Caraca,
1: o cara já começou como editor de som.
2: É, né? Exatamente, olha só. né? Agora, agora o Spotify roubou meu emprego, cara. Essas, essas tecnologias estão roubando <risos> o emprego das pessoas, cara. <risos>
3: <risos> yes? Oh, hi Mr. Rames. I'm Rodrigo Fernandes from Brazil, and I would like to talk to you just for a second. Então lá em Sinop a gente já tava trabalhando com música. Aí quando a cantuária
2: chegou é, na cidade, essa amiga do meu irmão me chamou, é, chamou meu irmão pra ser o DJ da balada. E aí, meu irmão foi ser o DJ da cantuária, assim, era o sonho da vida dele. Tanto que ele é DJ até hoje. Meu irmão é DJ há mais de, de 30 anos, eu acho. E aí chegou um momento em que ele precisava de um, de um assistente, porque tinha um iluminador também da balada. Quando você vai na balada e as luzes piscam de acordo com a música. Hoje em dia já deve ter um sistema para fazer isso. O automático, é, é. Uhum. mas na época eu era o automático. <risos> <risos> eu tinha que ouvir, é, saber a música, a queda da música, a levada da música, o refrão da música pra piscar as luzes de acordo com, com a música. Isso é muito doido que eu uso isso até hoje. Cara, eu tinha 15 anos de idade, eu vou fazer 40 daqui a dois anos, e eu uso isso a questão de, de ter um ouvido bom pra ritmo, entendeu? Com certeza,
0: pro timing, pra edição isso aí é perfeito. Né? Então
2: assim, de antecipação e ritmo e, e, e refrão da música, mas aí você consegue botar isso pra tudo quanto é outras coisas da arte também. Com certeza. Entender o que, que o público tá gostando, né? É que música que o público gosta mais, que o público, que música que o público gosta menos. Aí de, de iluminador eu virei DJ. Então a minha primeira profissão foi como DJ lá no interior do Mato Grosso. Então, que hora, o começo do meu mundo nas artes é muito mais musical do que, do que de comédia. Mas ao mesmo tempo que também era comédia, porque cada DJ tinha a tua abertura de noite. Então tinha um final de semana que meu irmão abria à noite, né? E abrir a noite é quando chega aquele momento meia-noite, que todo mundo já tá na balada. Aí entra uma vinheta de música. Música da casa. Aqui em São Paulo não rola tanto assim. Eu, eu sei que em outras cidades é mais comum. Então, meu irmão tinha a vinheta de abertura dele e eu tinha a minha. A minha vinheta de abertura já tinha... Já tinha o, um, um trecho do Tiririca falando <risos> qual é, <risos> qual foi, por que que tu tá nessa. É como quase zoeira no negócio. <risos> que era da fita do Tiririca, assim, a gente tinha a, a fita cassete do Tiririca e ele tinha ele falando isso. Tanto tu cala tua boca, senão bota teus dentes pra dentro. Ele tinha uma, umas
3: frases. Então acho
2: que minha carreira artística começou aí, cara, de de tocar música e ver que tipo de música que a galera gosta mais, o que que eu quero tocar e o que que as pessoas querem ouvir eu acho que lá com 15, 16 anos eu já fui começando a lapidar essa coisa de, tal tá, o que que eu gosto artisticamente, o que que o público gosta artisticamente, qual que é o meio do caminho entre as duas coisas e é o que eu tenho eu tenho seguido até hoje cara. o Jacaré Banguela vai fazer 20 anos mas eu comecei a ser DJ antes disso, então eu tenho os 23, 25 anos de carreira já, que começou com, com tudo que que eu uso até hoje, assim, que é o entretenimento e, e ritmo e entender o que, que as pessoas querem e, e
0: Rodrigo, é, é Rodrigo, tô chamando de Rodrigo de novo, eu não tô acostumado a conversar <risos> com você ainda, então tá difícil vai vai, vai conforme você foi Sim. sentindo
2: a vontade <risos>
0: Eu também, cara, cresci numa cidade minúscula, mas minúscula mesmo, Itaiandu, no sul de Minas Gerais, meio do nada. Uhum. Desde quando eu conheci o né, seu trabalho, há muitos, muitos, muitos anos atrás, eu com meu irmão, a gente é muito fã, assim, desde muito tempo. E eu já sabia dessa história, e eu sempre via você falando, e acompanhando tudo, e isso, cara, era um negócio que ficava muito na minha cabeça. Eu falava assim, cara, será que dá pra eu fazer alguma coisa assim também? Sabe, tipo, meio que me, me espelhando, assim? Uhum. Tipo, será que dá pra eu sair de Itaiandu? e tentar alguma coisa na, na área da arte mesmo e... Sei lá, trabalhar com sonho, assim. Pô, sempre quando eu vi você falando de Sinop, eu não sabia que era até maior, assim, mas eu me identificava muito, velho.
2: Cara, uma coisa que eu acho que eu tenho até hoje, eu gosto de ter, é de realmente ter uma ignorância sobre muitas coisas. A gente, às vezes, tem uma visão estranha, né, de que a ignorância é uma coisa ruim, né? Mas, ao mesmo tempo, tem aquela frase que a ignorância é uma benção né? É uma benção e, e realmente é quando você sabe usar ela como uma benção né? Tipo, ser uma pessoa ignorante e falar coisas ignorantes, nem, é um problema se você percebe ou se alguém te fala que o que você disse foi ignorante, você aprende e tal. Não é um orgulho você falar coisas ignorantes, ser corrigido e continuar querendo ser ignorante. Mas na ignorância de carreira, eu acho que isso me ajudou muito, cara, sabe? De ser um, um sonhador de... Meu Deus, eu tô aqui em Sinop vendo as coisas acontecerem em São Paulo e no Rio de Janeiro e eu me vejo muito lá no meio dessa galera fazendo tudo isso. Então, essa, essa ignorância que também ajuda você a ter menos medo, não é que você não tem medo, você tem menos sim, medo sim. de falar, cara, não, eu dou conta sim, quem tá lá em São Paulo no Rio de Janeiro são seres humanos igual eu, por que, que eu não dou conta, sabe? Então, acho que essa, essa cabeça um pouco mais interiorana minha, mas não interiorana de pensar pequeno, interiorana de falar assim, ué, se, se o cara é igual eu, e eu sou um dá ser humano fazer, também, né? então dá pra fazer, ué. Eu acho que esse pensamento mais simplista de coisas complicadas, né, que é, a galera, a galera do interior, eu sinto... Os velhos do interior são muito sábios, né? Eles veem a vida de uma Sim. maneira mais simples. A gente que complica a vida. Então, acho que eu fui, fui crescendo um pouco com essa, com essa cabeça de que... De que eu podia fazer tudo e eu não queria saber o caminho. Eu não fui perguntando muito pros outros o que, que eles achavam. Qual que era o caminho. Porque eu também pensava... Porra, se, se as pessoas que eu conheço não estão no caminho que eu quero estar... Tá, eles não vão saber me dar as dicas que eu quero pô, excelente, cara então eu fui, eu fui, fui correr atrás do que eu achava que podia ser e até hoje eu tô até, o, até hoje eu, eu tento manipular essa cabeça sabe, de às vezes quando eu fico assim puta, mas será, será que eu dou conta, será que eu sei fazer será que, será que, será que, será um monte de que será, eu falo assim, cara porra, olhando pra trás de tudo que eu já fiz nossa, mas um milhão de coisas eu não sabia fazer, eu só fiz na, na base da ignorância <risos> mesmo, eu fiz na base de que eu acreditava como era, agora que eu sei como faz eu tô com medo de fazer, sabe, As coisas assim Puta, isso <risos> é muito real, cara, isso
0: é muito real, até, a, até aquela máxima, né fake it until you make it, né, tipo é, assim, cara, mano, você né?
2: vai fazendo e é isso aí é, é não, não pergunta certa, muito né, pros cara? outros não cara, acho que pra mim o maior trunfo é não pergunta muito pros outros não, cara vai fazendo e vai aprendendo o teu jeito de fazer, às vezes você tá fazendo um jeito mais complicado do que deveria ser feito, mas também você tá entendendo o processo, você tá se descobrindo, porra, acho que o negócio é ir fazendo é mesmo. isso daí,
0: realmente na época que eu, que eu tava pra sair de Tenhando, assim, eu falava, cara, esse cara aqui é o tá, tá fazendo, cara, e teve uma, um, uma jornada aí no início, quase que parecida com a minha, de estar numa cidade que é pequena, que não tem acesso, e que todo mundo vai te falar que, ah, pô, difícil, né, imagina, é... você, você
2: daqui de Tenhando, indo pra lá, não é, existe, mas, mas é uma coisa que eu até, até repostei ontem, porque me marcaram de novo num, num podcast que eu dei entrevista lá em Cuiabá, de um, de um professor de filosofia e ele falou qual que era o seu maior medo qual que é o seu maior medo Ou não qual o maior salto que você já, já deu na vida e tal, e eu falava, cara eu demorei muito tempo pra perceber que é, cada pessoa tem a sua própria régua pra tudo na vida né que uhum. seja a sua régua moral que seja a tua régua social sua régua de medo e de vantagens e tudo mais. E eu acho que na minha carreira eu fui ignorando muito a régua dos outros. Quando você chega pra alguém e fala, cara, tô pensando em fazer essa coisa X aqui. Geralmente e a gente pergunta pra pessoas que a gente se importa com opinião, pessoas que são importantes na nossa vida, né? Sim,
3: sim.
2: E aí eu demorei muito pra perceber que as pessoas medem a gente pela régua delas. Então, aconteceu várias vezes na minha carreira de alguém que eu amo falar assim, não, isso aí não dá pra fazer não. Isso aí não, não dá conta. Ó, a gente aqui, olha onde a gente tá. Olha onde a gente nasceu. Olha onde a gente, cre... onde a gente cresceu. Isso não é pra gente. E eu acho que eu fui ignorando todos esses avisos. E hoje eu, eu me agradeço muito por ter ignorado esses avisos. Nossa, com certeza. Porque quando alguém fala que você não é capaz de fazer alguma coisa, a grande verdade é que essa pessoa tá falando que ela não é capaz de fazer, que fazer aquela é... coisa. Não é que a pessoa olhou pra nossa régua e falou assim... Cara, baseado em tudo que você já fez até hoje Ou na tua capacidade de se adaptar e, e, e resolver Eu tenho certeza que você consegue Não, a gente quase não ouve isso ao longo da vida Nem dos nossos amigos, nem dos nossos pais E não é por maldade dessa galera não
0: com certeza. É, é, é um
2: senso de preservação, hum. né? Puta, cara, você querer virar astronauta agora, nessa altura do campeonato, será que você não vai se frustrar, não? Então, pra você não se frustrar, é melhor nem tentar. No final das contas, esse é o sentimento. Só que, cara, se você acreditar na tua régua, ou mesmo que você não acreditar na tua régua, mas você acreditar no teu desejo, ah, bicho, vai lá e lida com a frustração ali na frente depois, sabe? Sei lá. Acho que é, quanto mais a gente aprender a lidar com a frustração, mais a gente... Perde o medo de errar. A Rita ali já tuitou isso, né? Se der errado, foda-se eu. Qualquer coisa.
3: <risos> Se der errado, foda-se eu. Vamos pra frente, caralho. Próximo passo. Yes. Oh, hi, Mr. Rames. I'm Rodrigo Fernandes from Brazil and I would like to talk to you just for a second.
0: E como que partiu? É, você iniciou o blog, né? O Jacaré Banguela. E depois você, cara, começou a fazer. Óbvio que isso, né? Igual você falou, o blog já tem aí, vai fazer 20 anos que uhum. você começou. Mas você fez diversos, vamos dizer assim, programas, projetos, né? Pra internet, só pra citar alguns aqui, o Não Fale Com o Motorista, a websérie Anônimo, né? Uhum. O Jacare... Jacarebanguela for... Fora do Ar, Pô, o Emagrece Gordo, que é excelente, a Predisposição Desconhecido, o Bancooking, o Bancoff, o seu livro também, uhum. né? Então, assim, como que foi você conseguir realmente tirar os projetos do papel, né? O, o, o operário da comédia aí, <risos> e, pô, lançar coisa nova e tentar... O que, que te dá esse gás, cara? Pra você Nossa, realmente... boa pergunta. É, difícil essa pergunta, né? Mas, cara, é...
2: <risos> eu, eu acho que é uma, uma vontade absurda de falar. No fim das contas, acho que filosoficamente falando, é uma grande vontade de falar. E aí eu vou procurando meios e formatos de falar as coisas que eu quero falar. Eu acho que a base do, do artista é isso, né? O artista que Sim. pinta, ele não é que ele é um bom pintor. Ele é um cara que ele sabe falar, ele sabe expressar, né? Toda arte é expressão de alguma coisa, né? A música, né, cara? Você ouve uma música Sim, da Adele, que é a música da Adele. Tá falando, meu Deus do céu. Tô triste porque eu fui deixada pela pessoa que eu amo, e aí você ouve um, um, uma música sertaneja que fala da mesma coisa. Ah, e sim. a Adele tá lá em Londres escrevendo as músicas dela, e o ator o cantor sertanejo tá aqui em Piracicaba escrevendo a música dele. Sim. E esse sentimento é universal, de meu Deus. Ou então, quando Elvis canta que aquela música eu deveria ter te tratado melhor, eu deveria uh -huh. ter feito tal uh -huh. coisa. E aí você vê que o Bruno Mars faz o sucesso com a mesma coisa, né? Que ele, a música uh -huh. tem a música dele que ele fala eu Deveria ter comprado flores para você. Flores, uhum. é, é a mesma música do Elvis. E aí, quando a Miley Cyrus canta de novo, né? Eu posso comprar flores para mim, eu posso me levar para passear. A gente percebe que todas essas pessoas estão cantando sobre a mesma coisa. E todos são artistas se expressando da forma que eles conseguem. Então, acho que eu fui querendo me expressar das formas que eu fui conseguindo. Então, como DJ. Dependia de mim aprender a montar um arquivo de áudio Que fosse uma boa abertura de noite E ao mesmo tempo engraçada Porque esse era eu falando é, Eu Sim. acho que no blog escrevendo Só dependia de mim escrever coisas Que representassem o que eu queria falar Então eu lia muito livro do Luiz Fernando Veríssimo Que eu achava incrível as histórias do Luiz Fernando Veríssimo, cara E falava assim Nossa, esse cara escreve de uma maneira que, que eu gosto tanto Aí eu tinha meu blog E eu escrevia o que eu achava que era o máximo que eu poderia fazer parecido com o Luiz Fernando Veríssimo. E aí, no, 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 nos programas de entrevista, eu falava... Eu via o Jô entrevistando Jô, a, a uhum. presidente do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo e o, o Gari, que é sambista, varrendo o sambódromo todo o carnaval. E sendo engraçado com os dois. Eu falava, caramba, então dá pra, dá pra tentar ter uma inteligência grande e fazer as pessoas rirem e, ao mesmo tempo, se adaptar com alguém que, que não é não tem o um intelecto do, da presidente do Hospital Círio limbanese e não é um demérito não, que é aquilo de novo, sim, né, sim. o as pessoas mais simples têm pensamentos mais simples e talvez vivam até mais felizes assim. São tão válidos quanto qualquer outro. Claro, né? e, e eu dico, pensamento. e disse. A, a felicidade, né, cara? A felicidade realmente ah. tá em coisas simples, né? Eu acho que a pessoa que tem muita responsabilidade, muito dinheiro e, e, e muita coisa pra si, também traz consigo uma, uma tristeza, né? De que, meu Deus, tenho tudo, tenho dinheiro, tenho casa, mansão e tenho tudo e no final das contas não tenho nada, né? O Jim Carrey fala isso, Sim, né?
0: É. Isso, isso, é, isso dá pra ver muito né, na, na galera da comédia, assim, que, é. que, que tem essa parte, né, que a comédia, ela é uma expressão é, às vezes de algo triste, né, de, algum, Exato. De, alguma, de alguma depressão, alguma coisa que, né, o comediante tem esse poder de, às vezes, rir dessa, dessa própria desgraça, Exato. às vezes, assim, né.
2: É, o Jim, Carrey, o Jim Carrey tem uma frase boa que ele fala, eu queria que todo mundo pudesse ter muito dinheiro e fama e sucesso para entender que não é essa a resposta Caraca. olha oh, que foda é isso cara. Isso, aí mesmo, né? uhum. isso é muito foda isso porque, é porque não é isso, cara. então, cara, eu acho que como eu fui fazendo era muito assim, eu queria falar eu queria me expressar, então eu via o Joe fazendo, falando, não, eu quero conversar com as pessoas, eu quero ouvir histórias e aí, o Não Fale Com o Motorista que só, só eu e um carro Pô, eu Sim. consegui fazer com muita gente. Aí isso me deu patrocínio, eu ganhei dinheiro. Falei, tá, então eu vou fazer um talk show porque eu quero que as pessoas e a mídia vejam que eu dou conta de fazer um talk show. Porque eu fico assim, cara, como que... Como que o Jo virou o Jo, né? O Jo era roteirista, amigo da galera, virou ator, começou a atuar nas sitcoms, começou, aí ele teve o programa dele, porque era amigo do diretor de programação da Globo, é, assim como o, o Renato Aragão era, assim como o Carlos Alberto de Nóbrega era, esses caras foram tendo programas na TV. Eu falava, cara, como que eu vou ter o meu programa na TV se eu não mostrar que eu sei fazer um programa na TV? Então eu vou, vou pegar o meu dinheiro e vou fazer um talk show as pessoas verem que eu sei fazer um talk show. Então eu planejei o cenário, eu procurei a trilha, eu encontrei a banda, eu que tinha as câmeras, eu que é, editava o programa, eu que é, a, fiz a vinheta, o Castanhari é, fez o 3D, mas eu que juntei tudo, e, e eu que chamei o Guilherme Briggs, eu que escrevi o Pô, texto. o Guilherme
0: Briggs, excelente.
2: Então assim, cara, tudo eu fui atrás e falei assim, não, eu, eu vou mostrar que eu sou competente, que eu sei fazer isso a televisão me ver cara, a hum. televisão nunca me viu <risos> <risos> a televisão nunca me viu cara, assim, a televisão me viu pra outras coisas, né, fui fazer o programa da Eliana fui Eliana, fazer o, né? o, uhum. o programa na TNT lá com a Raquel, o Jornal do Meme fui fazer coisas no Multishow fui assim, mas o meu programa eu nunca tive, sabe, o meu programa na televisão eu nunca tive mas ao mesmo tempo, cara, em que isso me deixou muito frustrado, é, não me impediu de fazer outras coisas, hoje eu tô aqui dando entrevista pra vocês justamente porque eu fiz o meu programa. Então, assim, puta, será que eu tenho pra TV? Ou, ou, ou nessa busca em querer fazer pra TV, eu não construí mais uma parte muito sólida da minha carreira, sabe? Não,
1: com
0: certeza, cara, com certeza.
1: Não, cara, você, tipo assim, pra gente, é o um exemplo claro de que você é um algoritmo, antes do algoritmo existir, porque a sua constância... <risos> Não é não, o cara mostrou que é constância Ele não para, ele não para, ele continua, continua, continua O algoritmo falou, vamos imitar esse cara É, 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 é assim constância
2: esse, é esse é o melhor elogio que eu já recebi na vida <risos> <risos>
0: Antes da gente passar pelo, pelo ponto importante aí do, do seu longa-metragem, né, que a gente quer conversar bastante aqui Eu só queria que era um negócio que eu queria falar antes de da gente começar Isso é uma história engraçada que eu tenho com você, mas muito provavelmente você nem sabe O meu irmão, Matheus, ele também daqui de Teandu, da cidade e tudo mais Ele foi morar na Noruega três anos atrás Uau,
3: que
2: maneiro
0: tinha, É, só que foi assim... Bem do nada, Noruega, não fala norueguês, sabe porra nenhuma, mas vamos lá, ele foi. E nessa época tinha, tava surgindo aquele manda salve e tudo mais, né? E eu paguei um manda salve do, do Jacaré Manguela pra ele. Eita,
2: que maneiro, cara. Porque
0: ele era doido com, com pré disposição desconhecido e tudo mais. E a gente, quando ele foi pra Noruega, assim, eu até falei pra ele, falei, cara, isso aí é muito pré-disposição
2: desconhecida. <risos> demais, pô, demais. E ele
0: chegou lá, eu mandei o seu vídeo lá. Pô, foi muito. Eu tenho até hoje a reação dele gravada, assim. De...
2: Porra, que maneiro, eu acho velho. Eu doido, assim. Sabe, é. sabe que no Manda Salve, é, eu causei um problema diplomático no Manda Salve logo que eu entrei. <risos> Porque eu entrei no manda-salve e aí ele tinha um negócio de você determina quantos por cento do, da arrecadação você quer doar pra... Acho que era a ACD na época, né? O GRAC, né? Eu fui o primeiro artista a falar 100%.
0: Caraca! Aí
2: eles assim, como assim? Nossa. Eu falei 100% por cento do que me pagarem eu quero que vá pro GRAC. Aí eles, não, geralmente é uma porcentagem. Eu falei, galera, <risos> eu não tenho eu, eu não vou ficar rico mandando salve pra turma. <risos> Não é isso que vai mudar a minha carreira. Sim, mano, Não é isso que cara, vai pingar milhões na minha conta porque eu tô mandando salve. Não é. Então, assim, se eu mandar salve para alguém, sabe? Se é, você e teu irmão, na, 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 na intimidade de vocês... Me tem como alguém que, se eu gravar um vídeo de 30 segundos, um minuto, falando, pô, parabéns, que maneira que você está indo para a predisposição desconhecida da Noruega, tua cabeça vai crescer tanto em relação a isso, vai expandir tanto o teu conhecimento, estou feliz por isso. Se, se esse momento, se essa minha frase, se essa minha gravação vai te fazer bem, e para mim é muito louco entender que eu faço parte dessas intimidades da vida das pessoas, Cara, o Graak vai ganhar R$35,00 com isso? Porra, então dá 35 reais pro Graak, <risos> caralho. Sabe, eu não, tinha, eu não
4: tinha a menor pretensão de ganhar o
2: dinheiro. E aí, quando, quando é, ativaram o sistema e tudo mais... Começou a rolar meio que um era um ciúme estranho lá dentro. Não é mas briga, muito né, pouco cara? assim, muito pouco entre alguns criadores, só que era, porra, mas aí o Banguela tá botando 100% do dinheiro pro Graak. Será que, <risos> que eu tenho que ficar com, com 20 reais e mandar só 15 pro Graak, sabe? É uma coisa.
3: <risos> yes. Oh, hi Mr. I'm Rodrigo Fernandes from Mas Banguela, vamos lá, cara. Vamos
0: abordar aqui o o ponto principal,
3: uh -huh. que Putz,
0: acho que é uma das suas obras que eu mais admirei. Que eu fiquei mais. Me senti orgulhoso, cara. Olha isso, né? Você nem conhece a pessoa pessoalmente. Uhum. E, e sente se orgulhoso orgulho, de, é
1: mais... de... É porque a gente tá acompanhando ele, né? Então parece que é... Oh, Ô, meu primo, beleza? Vai Exatamente. O é cara vai
0: fazer um filme, né? Começa com a antecipação de tudo mais. Uhum. Todo o início da ideia, quando você foi pra Chicago. E aí você lançou, né? O Second Date, que é o seu primeiro longa-metragem, né, cara?
4: Exatamente.
0: Que é um, um, um longa-metragem de comédia, né? Com uma comédia quase que romântica ali, também pode colocar, né?
4: Eu acho que, eu acho que ele entra no, na categoria de comédia romântica. Por mais que não, não, não tenha um romântico romance, é, é, eu acho que ele eu é uma comédia romântica, assim, eu, não queria, eu não queria terminar no clichê do o casal ficou junto depois de tudo Porra, a menina uh -huh, fudeu sim, a vida sim, do sim, maluco, sim. como que ele fica junto com ela? Só se ele fosse muito otário <risos> o cara tem que ser muito otário pra falar depois, é não, é verdade, ela me fudeu e tudo que eu preciso nessa vida é de alguém como ela <risos> <risos> Mas, ô Banguela, como que foi,
0: cara? Assim, esse, esse projeto, né? O Second Day do seu filme Ele é um, um projeto, um trabalho, vamos dizer assim De conclusão de curso Isso Do seu tempo lá na Harold
4: Ramis, né? Isso, chamava antes Harold isso. Ramis Film School Agora chama só Second City Film School E
0: como que foi o processo, cara? De você decidir fazer um longa metragem De, de trabalho de conclusão de curso, assim?
4: Cara, o processo foi o seguinte. Eu tava. É, quando eu entrei no curso, eu mandei o um, um, um vídeo de inscrição que eu fico conversando com o Harold Rames, né? Excelente. Excelente esse é vídeo
1: sensacional. <risos> é. <risos> Imagina trabalhar para se selecionar os takes é, e ainda uh -huh. se gravar,
4: né? Cara, eu fiquei. Eu acho que esse foi um trabalho que me, me demorou três meses para ficar pronto. Nossa. Eu imagino. Porque eu tive a ideia. Cara, baseado no. Lembra que o video show fazia isso direto? O videoshow botava a colocar... pessoa pra conversar é. com, com ela mesma e tal? Aí eu falei, tá, quero fazer isso pra mim também. Só que eu não tenho uma base da Globo, né? Que deve ter o... <risos> as falas de todo mundo o tempo todo, desde o início dos tempos. Eu falei, tá bom, então quero fazer isso. Aí assisti os filmes todos, baixei os filmes todos. Procurei primeiro a lista de todos os filmes que ele já atuou na vida. Aí uhum. baixei todos os filmes. Aí recortei todas as cenas que o Henry James está em todos os filmes. Aí eu montei uma tabela Excel com todas as falas dele em Nossa. todos os filmes que ele fez. Aí depois que eu tava com esse banco formado, eu fui montar um, uma história que pudesse conectar com as frases. Aí montei o, o, o filme, o, um vídeo só com contexto. Eu escrevi o texto na tela e, e a frase dele para ver se tudo fazia sentido. Aí corrigi o inglês para ver se, se, se o que ele respondia fazia sentido com o que eu estava perguntando. Aí que eu gravei uma narração só para ver o ritmo. Aí que eu fui pra um fundo verde gravar tudo. Caraca, trabalhaço de pré-produção. Então. É, não, total, assim, deu muito, muito trabalho. E aí, eu fui aceito no curso, e aí, cara, durante o curso foi legal, conheci muita gente maneira, conheci muito mais da cultura americana, né, durante o curso. E aí foi chegando no final do curso, a gente tinha que... O trabalho de conclusão era escrever um roteiro de alguma coisa, um roteiro curto de até, de até 15 páginas, e filmar alguma outra coisa de até 15 minutos então tipo, é, um é, metade, e não podia ser a mesma assim. coisa, não era o um roteiro do que você ia filmar, você precisava escrever ah, tá. só um roteiro e filmar uma outra coisa porque às vezes você quer fazer um roteiro sobre viagem no espaço e você não consegue você não filmar uma viagem fazer... no espaço, sabe? mesmo que você tenha o estúdio ali à tua disposição e tal, é, então você, é, é para você treinar a escrita é um dos trabalhos e o outro trabalho é você treinar a tua direção, né? Como que você é, escreve alguma coisa e dirige, por mais simples que ela seja. E aí eu falei, cara, como eu entrei com aquele curta e eu já tinha feito o audiovisual, já tinha feito a série, né? Já tinha feito Sim, a, a, bastante coisa é. no audiovisual. Eu falei, eu vou me empurrar longe. Eu vou tentar uma coisa maior. E aí eu escrevi o roteiro de um longa-metragem chamado The Cruise, que é o cruzeiro. Uhum. É, um, é, um, é um cruzeiro de navio. Escrevi esse longa-metragem, que daí é, esse é um longa-metragem gigantesco, assim, que ele, ele é Brasil, Nova York, Argentina e Uruguai. Ele começa nos Estados Unidos, depois ele vem para a América do Sul e aí tem esse cruzeiro todo com uma influencer e um, e um cara que escreve livros. É meio mas você um pretensão assim. de, de gravar esse, né? Tenho, não, eu tenho pretensão de gravar esse, mas eu... eu, eu sei... Na época, né, que eu digo? Não, na, é, na época eu tava assim, eu vou escrever um filme que eu quero fazer quando eu já tiver sabendo fazer filmes. Hum, Aí eu escrevi esse filme que é pra eu fazer daqui 5, 10 anos, sei lá. Que quando churra. eu tiver sabendo fazer filmes e eu conseguir dinheiro pra fazer filmes grandes assim... Eu quero fazer esse filme. Esse filme ele não tá esquecido. Ele é um, uhum. ele, ele é, ele é um filme para o Rodrigo do futuro realizar. Porque eu sei que o Rodrigo do passado e o Rodrigo de atualmente ainda não chegou nesse nível. Mas o dia que chegar já tem um roteiro para isso. Excelente. E aí eu escrevi um para eu filmar. Eu escrevi um, ao invés de escrever um roteiro de 15 minutos e fazer um curta de 15 minutos, eu escrevi um roteiro de um longa para o futuro e um roteiro de longa para eu filmar. Caraca. Eu falo assim, cara, eu vim fazer um curso de cinema. Se eu não sair daqui sabendo fazer filme... Porra, esse curso não valeu de nada. Total, com certeza. Que então, isso? eu me empurrei muito pra frente. E aí, quando eu comuniquei a galera da sala... Eu falei, ó... Turma, eu vou fazer um longa-metragem. Quem aqui não... Porque não é, não é exatamente obrigatório você fazer o curto e tal. Eu falei, quem aqui não vai fazer alguma coisa... E que toparia me ajudar... Aí, vários amigos ali, amigos e amigas, falaram, ah, eu não vou fazer e ajudo. Então, beleza, eles toparam e a gente foi fazer. Que
0: legal, cara, E, e, e quem participou na parte técnica, assim, por exemplo, foi todo mundo da, da escola? Não, não, não. Algumas
4: pessoas da, do curso e indicação de amigos do curso também. Ah, tá. Pra fazer, por exemplo, o meu diretor de fotografia do filme, eu convidei o meu professor de direção de fotografia. Pô, que doido, cara. E aí, a galera do curso, meus colegas de curso piraram quando souberam da notícia. Falei assim, mas, porra, peraí. Você convidou o professor para ser o diretor de fotografia? Eu falei, gente, mas é o melhor diretor de fotografia que eu conheço e tenho acesso. <risos> excelente, né? E a fotografia ficou excelente. Falei, assim, mas podia, é, podia convidar o professor? Eu falei, sei lá, ninguém me falou que não podia. De novo, a ignorância <risos> sendo minha amiga, sabe? Uhum. É, não quero saber do, 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 dos limites e dos padrões. Eu quero seguir o que eu quero seguir, o que eu acho. Alguém ali na frente podia falar, ó... Não pode chamar o professor. Tá bom, mas primeiro eu chamo, <risos> depois eu descubro se não pode. Nossa,
1: Rodrigo, eu achei, tipo, essa sua iniciativa de ir lá estudar de uma humildade, cara, porque se você... Eu, por exemplo, estou olhando de fora, você já é o jacaré, você já fez tudo. Uh -huh. E aí você, tipo, parar e falar assim, eu vou estudar para poder aprender aquilo, só que se quem tá olhando já para eles, você já sabe de já tudo. Sabe, então, é. eu acho que foi uma humildade da sua parte, mesmo de falar, não, eu vou aprender, eu eu não sei, eu quero.
4: É, cara, eu acho que assim, eu sabia o que eu fui descobrindo, mas eu não uhum. sei o que os americanos sabem sobre fazer cinema. Uhum.
3: <risos> e eles sabem muito bem como fazer isso. Yes. Oh, hi, Mr. Eu Rodrigo Fernandes do Brasil e eu gostaria de falar com você por um segundo. O meu ponto de virada dentro da minha
4: cabeça foi assim: cara, eu tô fazendo internet, as coisas estão dando certo, é, já fui processado, já fui cancelado. Já fui cancelado. É, <risos> já tanta coisa tá acontecendo <risos> na minha carreira que eu não, eu não tô vendo uhum. muita perspectiva de futuro. Eu, eu tive, já tive uhum. depressão, já tive burnout, uhum. já viajei patrocinado, já, coisas que eu vejo comediantes e, e influencers fazendo hoje. Eu já tinha feito uhum. há muito tempo, CGPV, cara, né? sabe? É, é... Uhum. E eu fiquei assim, cara, então é, é o loop disso, sabe? É, é, é continuar... Sim. Fazendo um pouco do que eu quero e um pouco do que o público quer, pra ter uma relevância, né? Uma palavra estranha, né? Que ter uma relevância é você ter número nas redes sociais. E aí, cara, tem gente com muitos números nas redes sociais, mas que não tem relevância. Mas, mano, e isso não mano, é nenhuma crítica, isso é só uma observação. São os números, né? Hoje eu tava conversando com um amigo que é crítico de cinema, porque saiu a notícia que o filme do o último do Indiana Jones deu um prejuízo, filha da puta, hum, né? Ele, foi, ele não. Foi. É. Ele não deu de bilheteria Nem o quanto ele custou e, e pra um filme dar lucro Ele tem que ser o dobro Do que ele custou, né? Porque tem hum. um puta dinheiro De investimento de marketing ah, gente, divulgação dinheiro. e tal Então assim O Indiana Jones Não fez nem o um dinheiro Que ele custou Então ele é um puta prejuízo Mas, cara Aí o meu comentário foi Porra, um monte de filme Que, que deu prejuízo é, Virou clássico depois, cara Sim é, oh, vários Deus. filmes, como o, o, aquele do Scorsese, o, do, o Rei da Comédia, com o Robert sim. De Niro. Ah, sim. Ele sim, foi nossa. uma merda, cara, quando ele foi lançado. Ele foi o flop do ano. Mas ele é um clássico. O Rei da Comédia é um clássico. O Taxi Driver, eu não sei se ele foi grandioso quando ele lançou, sabe? Não, Tem não, alguns não, filmes assim não. que não foram um sucesso, mas que hoje fazem parte do, do, da cultura do cinema mundial. Então, eu fiquei assim, cara... Que que? Aí eu tava conversando com esse meu amigo sobre... Bicho, que papo é esse de... O, o, o novo crítico de cinema né? o crítico influencer <risos> é. É, fazendo é. uma puta um puta post sobre, olha só o Indiana Jones não deu o dinheiro que era pra ter dado, então ele o filme é uma merda, não é, cara, o filme é casa. incrível, ele só não deu o dinheiro que tinha que ter dado <risos> uma coisa não tem a ver com a outra, isso é problema de quem pagou pelo filme não é um <risos> problema nosso, então eu, eu, eu fico um pouco assim cara, eu quero, eu não tenho os números que hoje em dia a internet vai me valorizar se eu tivesse grandes números, mas cara, é isso, ano que vem o Jacareba Guilherme completa 20 anos, eu acho que minha relevância tá aí, sabe, eu ainda tô Com fazendo certeza, coisa, é tem muita é coisa isso. que eu tô trabalhando agora, eu, cara, eu acho que eu tô nos quatro documentários que, que eu tô trabalhando e amanhã vai ter uma reunião muito boa de um longa-metragem, eu tive uma outra reunião muito boa esse ano de um longa-metragem, de um outro longa-metragem que eu vou escrever e dirigir aqui Caraca. no Brasil. É, que semana que vem é, acho que a semana que vem, é, no final da semana que vem, eu vou pra Cuiabá atuar num filme que tá sendo gravado lá, com o um elenco é, nacional, assim, e aí eu conheço o diretor e falei com ele e entrei pro elenco. Então, assim, cara, eu acho que os 20 anos estão é, chegando, é, eu não parei de fazer as coisas, só, só tô deixando de colocar minha cara em tudo, eu tô produzindo uhum. outras coisas por trás e, e eu acho que isso que faz eu, eu continuar, assim, é, quando eu fui estudar cinema, o meu ponto era, tá bom, eu não, eu não me vejo mais na internet de hoje, né, isso em 2018. Eu não me vejo mais na internet de hoje, eu acho que os esforços que eu quero fazer pra continuar produzindo indo, não é para ter os resultados que a internet quer, sabe? A internet quer muitos números, a internet quer que eu entreviste só celebridades ao invés de pessoas legais? Porra, então não é isso que eu quero fazer. Então eu já não tô me conectando mais com o que me fez famoso. Eu quero me ver ali no futuro fazendo o que eu quero fazer. E como que eu, como que eu me vejo com 60 anos? Como que eu me vejo com 80 anos fazendo o quê? E aí foi quando me deu o um estalo. Porra, se eu produzo tanto para a internet semanalmente, o dia que eu aprender a fazer um filme por Dano, cara, vai ser só eu e o Mudialen.
1: Não, e, e só fugindo um pouquinho do assunto da, da faculdade, você tá aí no novo filme da Turma da Mônica, já é eternizar você na nossa cultura
3: brasileira. Né? Exatamente.
1: Porque todo mundo crescendo com a Turma da Mônica e o cara que a gente acompanha crescendo na internet tá internizando ali.
3: É,
4: não, e, é e, tem, e bastante coisa ainda vai acontecer, assim, no cinema. A Turma da Mônica vai fazer mais filmes e séries, né? Mas eu, eu enfim... Ah, acho que atuando eu, eu apareço nesse agora e não tenho mais pretensões no futuro não disso. Ah,
0: cara, mas isso aí é só o começo da sua é, carreira só o começo, no cara, cinema.
3: É, é, sim, claro. <risos> e vai muito longe, cara. Yes. Oh, hi, Mr. Rames. I'm Rodrigo Fernandes from Brazil and I would like to talk to you just for a second.
0: Beleza, você, né, é, decidiu fazer um longa-metragem. Você conseguiu, pô, seu professor de direção de fotografia para ser o fotógrafo <risos> do seu filme? <risos> Que já é genial. Beleza, aí você já tinha o um roteiro. Vamos gravar. E aí, cara? Cara, aí deu tudo errado,
4: né? Porque Lógico, né? eu juntei <risos> o dinheiro no começo do ano pra rodar em abril. A gente ia rodar em abril. Tinha um elenco todo, eu já tinha rodado umas cenas, inclusive tem umas, foto, umas fotos de making-off que eram outros atores como protagonistas e veio o Covid, né? Isso era 2020. Nossa, então, isso, é março veio o Covid, a gente ia rodar em abril. Então, em abril, ninguém os atores é, pularam fora a atriz era, era canadense estava nos Estados Unidos ela voltou pro Canadá uhum. é, com a família porque estava rolando o Covid ia fechar a fronteira o ator ficou com medo porque tinha muita gente morrendo e transmitia pelo ar e tal e como que vai ser isso então ele pulou fora também só que eu já tinha tanto pego o dinheiro né Como eu fiz a vaquinha virtual o financiamento coletivo né? é o financiamento coletivo e eu já tinha mandado esse dinheiro para os Estados Unidos então eu já tinha per já tinha perdido o dinheiro de transferência a conversão né se eu mandasse dinheiro de volta pro Brasil para devolver para as pessoas, eu ia ter que arranjar um dinheiro que eu não tinha para poder pagar as pessoas. Então, Nossa. cara, eu tinha que fazer esse filme, não tinha como não fazer. E aí conversando com os meus colegas de classe, né, que eles estavam todos envolvidos, tá? Que que o sindicato dos atores recomenda para filmes independentes é, durante o COVID? Que com a greve que tá tendo hoje, né, a greve é para os grandes estúdios, né? Os estúdios independentes, as produções sim. independentes ainda estão fazendo. Continua. É, continua fazendo. Então, é, o sindicato é, tem sempre recomendações os produtores independentes E falaram, ó, oh, todo mundo de luva máscara, face shields e, e álcool em gel e é isso, e só os atores sem máscara, mas quando deu o corte os atores botam a máscara, aí tinha um spray tipo um, um lisol assim, de, de mata bactéria, sabe, que tinha que ficar passando também no, no ambiente, e eu falei cara, então vamos seguir o que o sindicato tá falando e vamos tocar esse projeto e aí a equipe técnica, né, os meus colegas de, de, de escola toparam, mas os atores falaram, porra, não. Pra gente não dá, pra gente é arriscado, a menina não ia voltar do, do Canadá, o cara... Os pais dele estavam em, ca em casa E eram velhinhos Aí ele falou Cara, se eu for pro set Pegar essa merda Voltar pra casa E matar meus pais é, Eu vou me culpar pra sempre Eu falei Não, tá certo e tá. tal E aí alguém me falou Cara, por que que você não atua? Caraca, não era pra você Ser o um personagem não, principal? Então... Caraca, não, não nossa, Em nenhum momento Deus. Em nenhum momento Que, nenhum momento. que é isso? Eu falei assim Cara, por que que você não atua? Eu falei Porra, porque eu escrevi Tô produzindo Vou dirigir editar <risos> é, Será que não é por isso? É o um jacaré <risos> É o operário aí, pô Aí eu falei Bom já que eu não não, eu não consigo eu não vou conseguir devolver esse dinheiro, eu vou tocar esse projeto. Aí beleza, vamos começar a chamar outras atrizes então, fazer convite. Aí cara, comecei a fazer convite, 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 todo mundo com medo do, do, do vírus. Aí a, teve uma menina que topou, depois ela falou, ah, eu topei, mas meus pais não deixaram eu fazer. Dois dias antes, cara, aí eu falei, puta Nossa. que pariu, cara, aí a gente empurrou pra abril aí eu falei, ó, junho, a gente tem que começar a rodar em junho, porque eu tô com esse dinheiro da galera vai parecer que eu peguei o dinheiro e não tô fazendo Subiu, filme, né? sabe de novo, né, minha carreira tava em, em risco, né, minha... Sua credibilidade, é, né? tudo isso tava em risco, aí eu falei, cara beleza, vou, vou fazer e vou assumir e aí a minha colega de classe, a Renê, ela foi minha o assistente de produção. Aí ela falou assim: vamos gravar todas as cenas que tá só você e vamos tentar achar atriz nesse meio tempo. Caraca, né? Caraca. Então todo dia a gente mandava e-mail pra atrizes com o um roteiro e aí a gente ia gravar as cenas. Todo dia. Aí várias falavam não, uma falava que ia ver, outra não respondia e-mail. E aí foi indo por um caminho que. Tem uma cena na, no Second Age. Agora ele tá fora do YouTube, porque, enfim, eu tô, tô nego... gente, negociando a gente com o um streaming. É, já, já... <risos>
0: Isso, pô, muito tempo.
4: Mas tem uma cena do Second Date que tem dois casais sentados sentado na mesa. Esses dois, que sou eu, a protagonista e, e um casal de amigos. Ah,
0: quando eles chegam de surpresa, assim, né?
4: Exatamente. Aquela cena que eles estão sentados na mesa, o casal que tá do outro lado da mesa nunca, nunca viu a protagonista do filme. Caraca, que doido. What? Eu gravei um lado da mesa inteira... Porque o meu amigo ia voltar para Los Angeles e a, e a outra amiga, Sara ia viajar com o marido e eu ainda não tinha a atriz principal. Então, a gente gravou todas as cenas deles e aí, quando a gente arranjou a, a atriz principal, dez dias depois, eu gravei o outro lado da mesa. Ai,
0: caraca, que legal, velho.
4: Então, você assiste, parece que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas não... É, não, nem percebe. Ele, é, a, eles nunca se viram na vida. <risos> Nossa, que... Não é louco isso?
1: Não, que então. Loucura, o, o bom é que ele já pode até dar uma dica aí para a gente agora, Agora que eu quero saber, como se dirigir sem deixar o perfeccionismo entrar Hoje em cima? Pois deve ser
4: difícil demais, o que, que é isso? Cara, pra mim o que vale ali é, é claro, eu tenho que ter noção, né? Eu tenho que ter noção em relação a mim, mas como eu já tinha feito uhum. o, o Anônimo, já tinha me dirigido nos meus stand-ups, uhum. eu tenho que ter uma noção do que, que é bom e do que, que é ruim, assim. Eu tenho que ter um, uma noção de de que que é uma boa atuação, de que que é uma atuação ruim. Então, uhum. eu gravava a cena, aí eu dava o play na câmera, me assistia e falava assim, tá canastrão, eu consigo fazer melhor. <risos> eu consigo ser mais naturalista aqui nesse diálogo. Então, era, é mais de... Porque no, no, numa série normal, num filme normal, é assim que você filma. Você assiste e aí você dá o playback, você dá o play e reassiste a cena. Porque durante uhum. a cena, você tá prestando atenção, sei lá, nos atores. Aí quando Sim. você dá o playback, você presta atenção na luz, no reflexo, quem passou atrás, quem não passou, se tá vazando uma coisa, uhum. né? Então é comum você assistir o playback. Então eu só tava. eu continuei seguindo o mesmo padrão de assistir e depois dar o play e, e assistir de novo. E aí, quando eu me reassisti, eu falava. Não tá bom, Vou, vamos fazer de novo.
3: Yes. Oh, hi Mr. Rames, I'm Rodrigo Fernandes from Brazil and I would like to talk to you just for a
0: second. Eu anotei aqui uns easter eggs, vamos dizer assim, do Banguela Verso. Mano.
3: Oh,
1: ele caprichou.
3: <risos> que é o que mais tem. Vamos ver se você
0: pegou todos mesmo. É, vamos ver. Eu, eu não sei se você todos. Vamos lá. O vendedor da loja
4: vendendo Air fryer Na hora que você vê aquilo, você já lembra. Não, na verdade, ele não tá vendendo air fryer Ele quer comprar uma fryer Ele acabou de descobrir Air fryer é. A mulher dele... Exatamente. A mulher é. dele fala assim, ele fala, eu tô no meu segundo casamento. Em todo casamento, eu aprendo uma coisa nova. Sabe o que eu aprendi nesse novo? Aí o cara fala o quê?
0: Air Fryer. <risos> <risos> Tem uma piada que eu já vi em algum outro lugar
4: se você contando, que é a piada de até o cabelo tá te deixando. É, é, cara, essa foi uma piada, eu não sei se essa piada é minha ou do Fábio Mantonelli, que é meu amigo lá de Chicago, que depois ele fez até curso de roteiro comigo, é um brasileiro que mora lá. Eu não sei se eu que, que já botei essa piada no roteiro, ou foi uma piada dele que eu achei demais e coloquei também, mas sim, ele faz é demais parte do Banguela né? Verso.
0: <risos> é, com certeza. A Tequila é o rimador, pô, aparecendo. É, claro. Com certeza, isso daí não poderia faltar. Claro. É uma coisa que não faz parte do Banguela Verso, mais ou menos, mas que, na hora que você vê, é inegável, mas é, que é a, o Rafinha Baços e a esposa dele, né? Sim, sim. Que na época sim. não era esposa ainda, imagino, né? Sim,
3: né? sim. E
0: também a piada do final, pô. Qual? Acho que, acho que fecha amarra tudo, né? Que quem se interessaria pra um livro de date ruim, né, cara? É, exatamente.
4: <risos> Esse ele matou. É, mas, mas tem, tem mais aí. Acho que você perdeu uns outros dois também. Putz, então fala aí, pô. Quando... Quando ele pede para tocar uma música romântica, toca a música Whoa, whoa yeah, yeah, ah. yeah without you, I won't live, que é a música do Jeremias José do Nascimento. <risos> ei, 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 Se você não viverei. <risos>
3: Qual
0: que você acha, assim, é óbvio que você já falou aí que tem, pô, tanto de diversidade que passou aí pra fazer o filme, mas qual que foi o que você sentiu mais dificuldade, que foi o maior desafio em terminar, né, começar a escrever, produzir, gravar e finalizar um longa-metragem, pra quem nunca finalizou, por exemplo, pra quem nunca fez isso, cara.
4: Cara, eu tive, eu tive uma outra coisa que eu lembrei agora no meio, que foi quando eu, uh, eu tive que trocar duas atrizes de lugar. A menina que é a loirinha que faz a minha colega de, de, de casa Sim, sim, uhum. Ela era a sobrinha do protagonista, inicialmente. E a morena, a... Tri... Opa, eu acho que caiu aqui o, o,
0: o... Banguela caiu. Tomara que ele não esteja falando infinito e achar que tá gravando ainda. Nossa, por favor. é <risos> <Estou em sacanagem. risos>
4: Oi. Aí, agora voltou. Caralho, falei coisa pra caralho aqui no silêncio, Nossa, seus filhos da puta. Mano, <risos> <risos> Nossa, nem fudeu, a gente sério, ficou falando dele. isso
1: agora. Mano.
4: Caralho, que pô, medo, fiz um discurso dele. aqui, me emocionei, chorei. Ah,
1: não, cara. Minha
4: voz ficou toda e... trêmula. A já ainda falou, já falou, ele falou assim, que, que não falou sozinho. <risos> por isso que eu já mandei a mensagem na hora que Segui, caiu. Pô, você mandou a mensagem aqui há quatro minutos atrás que eu tô falando sozinho aqui, eu não percebi a mensagem ah. não.
1: Ah, tá, nem Isso não é possível,
4: E aí eu tive que mudar muita coisa, então eu mudei logo na primeira cena, eu boto a editora do jornal falando da a, a, a melhor maneira, a matéria que eu mais gostei que você fez foi Jump in Defense. The ah. Brazilian Way of Cheating. Então eu botei umas coisas, tipo assim, aqui tá explicando que ele é um brasileiro que fala, fala mas o que, que é isso? Que a vaca foi pro brejo? Como assim? O que significa a vaca foi pro assim? vaca o que foi que 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 brejo? É a vaca, a vaca foi pro e aí eu explico pra ela, imagina como é difícil conseguir tirar uma vaca do brejo? Ah, entendi. Então assim, como que eu conto pro público que eu sou americano, que eu sou brasileiro sem usar palavras? Sim, sim. Então claro. acho que esse era o meu desafio como roteirista, é, tem, um, tem uma piada lá no meio do filme que eu tive que... Eu demorei um tempo na piada, porque ela tinha que fazer sentido em português e em inglês, que é o papai e mamãe.
0: Ah, o missionary lá, né? É, que a menina fala...
4: Então, pra quem não, não ficou casado nos últimos 18 anos, ninguém transa mais fazendo o papai e mamãe, que é missionary. Aí eu falo, por que não? Se Sim. é seguro e eficaz como o papai e mamães, porque ele tinha que fazer sentido, porque é seguro e eficaz uhum. como uma missão missionária.
1: Nossa, isso aí foi demais, né?
4: Então, assim, era uma piada que eu tive que pensar em dois idiomas, pra, pra, já pensando na legenda
3: disso, entendeu?
0: E tem alguma coisa que você acha que você faria diferente? Ou alguma coisa que você aprendeu muito pra
4: fazer diferente no próximo? Sim, que eu já tô, inclusive, aplicando nos próximos filmes. Tem uma coisa... Tem, tem um, um, um problema que aconteceu, foi o seguinte. Quando eu terminei de filmar o Second Date, e eu tava em processo de edição ainda, eu comecei a escrever o meu segundo filme, que é o Rushed Submission, que ainda não lançou. Porque, enfim, a produtora... Tem um milhão de questões lá, americana, e não lançou ainda. Então, eu filmei a, a primeira metade do Rushed Submission em novembro de 2020, em dezembro de 2020. E eu voltei para Chicago, finalizei o Second Date, lancei o Second Date. Quando eu lancei o Second Date, eu, eu vi coisas que eu não tinha visto no roteiro do, do Rushed, porque eu não tinha finalizado Sim. o Second Date e aprendido... Uhum. Com o processo total do filme, entendeu? Sim, sim. Não é que eu terminei o filme, olhei para ele pronto e falei, tá, o que, que eu vacilei aqui que eu não posso vacilar no próximo filme? Então, metade do Rushed tem erros que também tem no Second Date, por vacilo meu. Então, os dois filmes estão com 73, 75 minutos. E um filme de comédia geralmente tem 95. Então assim, esses 20 minutos, uhum. eu achei que estavam no roteiro, mas não estavam. Então coisas que eu aprendi. Eu tenho que escrever mais cenas. É melhor, é melhor que eu tenha 100 minutos de filme e eu tenha pra que cortar 5, né? do que eu dar ritmo para o filme ele ficar com 75 e eu perder 20, entendeu? Uhum. Então Sim, eu acho sabe. que eu, a minha maior lição foi essa. Quando eu tô escrevendo roteiros, agora eu já também escrevo roteiros de... 110 páginas pra tentar virar 95, entendeu? Porque eu sei que tem cena que, que o ritmo do diálogo na cena vai ser maior do que a contagem de número de páginas, né? Porque a base do cinema, pra quem um tá ouvindo e página. ainda não consegue e ainda não entende, é cada página é um minuto. Essa é a contagem média. Só que o meu roteiro do Second Date, que tem mais de 73 minutos, ou tem mais de 73 páginas, deu 73 minutos de filme. Então, eu comecei a escrever agora com 110 minutos, 110 páginas. Mas mais do que isso, eu tento fazer 80, 90 cenas. Sim,
0: pra já ter essa gordura,
4: assim, né? Exatamente. Então, é, não é nem contagem de página, é contagem de cena. Porque quando você tá com as câmeras ali filmando aquela cena, às vezes os atores trazem algum improviso que a, a, aquela gravação já cresce entendeu?
3: Uhum, sim.
4: Então, às vezes, eu consigo é, criar uma gordura na filmagem, e aí na edição quando eu der ritmo, essa gordura vai, vai me servir.
0: Ô, excelente, é legal ter, ter essa visão de já, já antecipar isso, né, cara? É, para realmente pra fazer, é contar, um negócio a gente, que a gente... Porque aí, quando, às vezes fazer. vai chegar
4: no dia de gravação e uma cena vai cair, sim. como aconteceu ah. no Rushed. No Rushed a gente tinha um tempo limitado pra gravar na casa, então, puta, ou a gente grava nesses dias que a gente tem ou não dá, então chegava no fim do dia, tava todo mundo exausto, puta, vamos empurrar essa cena pro último dia, então eu deixei uma diária livre já, isso, eu, isso é uma outra coisa que eu aprendi também, beleza, vão ser quantas diárias? Você pega e decupa o roteiro, você fala ó, decupei o roteiro do longa, a gente vai conseguir gravar isso aqui em três semanas, eu já falo, beleza, então vamos reservar aí quatro semanas pros atores, vamos deixar aí mais quatro, cinco diárias reservadas, se a gente acabar o filme em menos tempo, beleza, se eu tiver que ficar empurrando cena pra frente porque não deu pra gravar hoje, eu tenho quatro dias pra empurrar cena e gravar depois, entendeu?
0: Oh, excelente, caraca. que já é de é, quem realmente já passou por uma produção e sofreu com alguma
4: coisinha, assim, né? É, velho, porque é isso. Você vai gravar e aquele negócio, ah, ligou alguém com a furadeira no prédio do lado. Cara, você tá perdendo tempo, bicho. Aí, beleza, fez um plano. Você vai mudar o plano, vai mudar a câmera de lugar, vai fazer um plano aberto, vai fazer um movimento de câmera. Cara, você tem que reconfigurar a luz, velho. Tem Sim, que reconfigurar é. a luz. Então nessa de reconfigurar a luz, quando você pensa, ó, oh, eu tenho quatro... Geralmente o cinema grava quatro, cinco cenas por dia. Esse, esse é a média. Quatro, cinco cenas por dia. É, por que tão poucas cenas por dia? Porque cada vez que vai reposicionar a câmera de lugar, cara, vai uns 20 minutos, meia hora para reposicionar a, a luz também. Então você tem, tem que planejar todas essas meia horas a cada take que você... Não a cada take, mas a cada plano que você vai fazer. É um plano e contraplano? Beleza. Demorou ali uma hora para fazer a luz geral. Fez um plano. Vamos fazer o contraplano. Meia hora para reposicionar as câmeras, cara. Nossa, e luz. É. Então você pega você tá essas meia horas isso, todas isso. o tempo todo até o fim do dia. Cara, você perdeu quantas horas? Você perdeu quatro horas de reposicionamento. De... E não é, você não perdeu. É o tempo que se gasta para você ter um, uma qualidade muito boa. Faz parte do faz trabalho. Faz parte né? do, 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 do trabalho.
0: É E se você não leva isso em consideração, você tá fudido
4: total. Né? Cara, pra você ter uma ideia, novela Chuta aí, quanta, quantas cenas você acha que novela grava por dia? Caraca, novela num ritmo insano, umas 10, 15? Cara, novela grava 20 cenas por dia. Nossa, Cinema não. grava quatro
0: Muito. Ah, É outro é. ritmo, com certeza
4: É outro ritmo, então eu até tenho uma amiga Que ela é autora de novela Na, na Globo, eu encontrei com ela mês passado, eu falei pra ela Pô, no, 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 o roteirista pode indicar Ator? Ela falou, pode, indicar pode Vai fazer teste, ver se passa pela produção E tal, ela falou, por quê? Eu falei, eu queria fazer uma novela Ela falou, Banguela, mas você tá fazendo filme Você tá escrevendo e produzindo <risos> coisas que você quer cara, fazer novela meu. Eu falei, eu quero <risos> aprender como que os caras filmam 20 cenas por dia. É, que deve oh, ser vale. um negócio surreal. Meu, o cara é visionário meu. Eu <risos> quero entender como é que os caras fazem 20 cenas por dia, porque se eu conseguir subir de 4 cenas para 8 cenas por dia, eu consigo rodar um longa-metragem em menos tempo. Então, menos, menos tempo, dia de barato. produção, ele fica mais barato. Eu consigo ah. fazer mais filmes assim.
1: Ó, excelente, caraca. Que isso. Eu já posso dizer aqui agora que ele é um destruidor de um famoso ditado que quem faz tudo não faz nada direito. O cara faz tudo e faz tudo direito. <risos>
0: Qual que é o conselho, cara? Qual que é o segredo, cara? De a turma.
4: <risos> cara, sabe qual que é o segredo? Acho que são bom pensando aqui rápido agora. Acho que o segredo são dois, muito simples. Um é agenda. Tem que ter agenda de compromisso, cara. Agenda. Pega a agenda do teu celular e, e, a, e mo, reserva teus compromissos por horário ali, velho. Bloqueia tua agenda. Bota é, quando você vai conversar com alguém Faz um planejamento de tempo, bota na agenda e todo dia você acorda e olha pra agenda. O que eu tenho que fazer hoje? Vai dando um passinho de cada vez. Às vezes a gente se perde, puta, caralho, eu tenho um milhão de coisas pra fazer. Organiza, organiza o tempo e dá, pra, dá as, coisas, dão, as coisas podem ser feitas. E assim, organizar seu tempo pra... Tem dias é, e não tem um dia certo, porque depende das coisas que eu tenho que fazer. Tem hum. dias que eu tô sem ter o que fazer o dia inteiro. Eu não tenho uma reunião, não tenho um compromisso, não tenho... Tem coisas que eu tenho que escrever. Mas aí, eu já explico isso no segundo, no, na segunda coisa, mas ainda tô na primeira. Cara, tem dias que eu tenho coisa pra fazer, mas so, que só dependem de mim. Eu não tenho que... que é isso? Não tem reunião, não tem nada pra fazer. Cara, eu abro o YouTube e aí eu fico vendo é, vídeos de roteiro, como escrever um roteiro melhor, como filmar uma cena melhor. Olha só a, a, a visão desse diretor. Olha só a visão desse diretor de fotografia. Olha só essa dica de roteiro. Olha só essa dica de direção de atores. Olha... Eu passo o dia estudando, velho. O dia que eu tô livre, eu passo o dia estudando. Porque no momento certo eu vou precisar usar isso. Olha esse efeito especial como é feito. Olha esse efeito prático como é feito. Então durante o meu dia, se eu não tô fazendo nada, de trabalho, eu tô estudando, eu não paro de estudar.
0: Adquirindo um conhecimento, né,
4: cara? exatamente, porque eu em algum momento eu vou usar isso, ou isso fica guardado na minha cabeça pra eu lembrar ali na frente depois, não, eu já vi, eu já tenho referência de alguma coisa é melhorando o meu input, né, melhorando a qualidade sim, do input, sim. eu talvez consiga melhorar a qualidade do output então quanto mais conhecimento eu botar dentro na minha cabeça, talvez o resultado final do que eu faça seja melhor, então isso é, é, é a primeira coisa, que é organizar o seu dia, então são três porque esse aqui já é, já, já é a segunda, né, a primeira organizar o dia, a segunda é quando você tiver. Se tiver tempo livre, é, estude. E a Sim. terceira é a mais importante. Você tem que ter um tempo livre pra não fazer nem trabalho nem estudar, cara.
3: <risos> fazer Nossa. porra nenhuma, né? Você precisa
4: de um tempo pra fazer porra nenhuma, bicho. Você <risos> precisa, senão é impossível aguentar a vida, cara. É impossível suportar a vida, cara. Não, a gente não é máquina. Tanto que essa é a grande merda do algoritmo. O algoritmo pensa como máquina. A gente hum. não é. Caralho, pode ser que tenha um dia que eu queira assistir um, um velho oeste americano Só pra ver como é que é os filmes de 1940, 50, 30, sei lá Então você precisa de um tempo livre E o tempo livre pode ser, cara... Eu vou assistir um filme na Netflix e aí eu vou sair pra jantar com a minha namorada ou com os meus amigos ou com, com quem quer que seja. E aí a gente vai sentar na mesa a gente não vai falar de cinema. E não é tipo assim, gente, ó, não quero falar de cinema. Não, cara. as é pessoas preciso. começaram a falar de música. Porra, embarca no mundo da música e vai nessa. Quando os caras começarem a falar de pintura, vai. Os caras começarem a falar de fofoca do, do Bruno De Luca que não ficou pra acudir o Kaique Brito. Porra, <risos> é, entra nesse assunto e vai fofocar, bicho. Assim, você precisa, e talvez essa seja realmente a melhor dica de todas, você precisa desconectar a tua cabeça, cara. Vai num show de comédia, vai e rir, vai e ver stand-up. Sai de casa, vai no shopping. Puta, mas é caro ir no shopping. Cara, às vezes hum. é caro comer no shopping, mas vai andar no shopping cara, vai ver a vida acontecer lá fora, tira a cara do computador, tira a cara do livro, tira a cara do trabalho, vai ver o mundo acontecer cara, as pessoas têm muita ansiedade porque as pessoas começaram, por conta da internet, a achar que a vida é agora, meu Deus, a vida é agora, eu preciso, eu preciso estar na internet, eu preciso estar online, eu preciso estar fazendo, eu preciso estar produzindo, eu preciso estar vendo, eu preciso saber de todos os assuntos, eu tenho que ter opinião sobre tudo, não precisa velho, não precisa, a vida lá fora é do caralho a vida lá fora, andando na rua, indo no shopping, pega é, tua mulher, vai com os teus amigos numa cachoeira aqui perto, vai é, almoçar num lugar legal, vai jantar num lugar é, chinelão, pé, pé no chão e maneiro, porra, vai dar risada, vai viver a vida, velho. E aí você volta e trabalha. A vida é longa, cara. A, a, a conta é essa. É, 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 é simples. Todo mundo pode fazer essa conta em casa. A conta é: pega a idade que teu avô faleceu, avô naturalmente, né, idoso, né. Não, meu avô faleceu com com 20 anos no acidente de carro. Porra, aí não conta, caralho. <risos> com qual idade seu, seus, seus antigos faleceram? Faz a conta, cara, qual que é a média de, de idade que as pessoas na tua família morrem, de velho? Cara, qual que é a hum. metade disso? Você já chegou na metade? Porra, então tem o um restante da vida pra hum. viver. A gente é jovem pra caralho, tem tempo. A gente só tem que organizar o tempo, lidar com a ansiedade e aprender um pouquinho mais hoje, um pouquinho mais amanhã. E aí depois de amanhã, cara, você não precisa, não precisa aprender porra nenhuma. Depois de amanhã, vive a porra da vida. Então, primeira dica. Já nem lembro qual era a primeira dica. <risos> agenda, agenda. agenda, agenda. Agenda, primeira dica, agenda. Segunda dica, nunca pare de estudar. Terceira dica, esqueça tudo, cara. E viva a vida lá fora. Viva, não deixa de ver o sol se pondo, não não deixa de ver o sol nascendo não, não deixa de ir para o meio da natureza e ver a natureza, não deixe cara, não deixe, a gente é bicho, a gente é animal selvagem, a gente está conectado com a natureza, esse negócio de prédio, carro, moto, bicicleta, por acaso a gente inventou tudo isso, mas a, a nossa conexão ainda é com a natureza cara, para entender a relação das pessoas, para escrever um bom roteiro, cara para escrever um bom roteiro, vai no shopping, senta na praça da alimentação e fica vendo como que as pessoas interagem entre si, como que é, é, um trio de, de vendedores de loja Conversam e dão risada no, 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 Na prática de alimentação E como vendedores adultos Conversam, só isso já é diferente o casal jovem que tá com roupa de escola ali conversando, um casal adulto que, que tá ali, ou, ou pessoas que claramente são de fora da cidade, estão sentadas ali também. Você quer viver de cinema, quer viver de arte? Vai ver a vida, é isso. A Adele escreveu uma música de amor, e o, o Cristiano e Zé Neto e Cristiano fazerem também, e as duas músicas se conectarem? Porra, é porque tem alguma coisa aí acima de convenções culturais. É uma coisa que conecta o ser humano, que é muito mais filosófico e, e espiritual, talvez, do que racional. Isso tá tudo na vida offline, não tá no computador, não.
0: Nossa, eu tô até arrepiado, Nossa.
1: cara. Que, que, ô, além de tudo, o cara é
4: psicólogo e coach ainda, velho. Né? Eu, eu
1: não sei aonde que ele faz é fazer esse terceiro conselho dele. Não, por isso, cara? cara. Por isso,
4: cara.
1: Muito obrigado, velho, tem que te agradecer mesmo, porque, <risos> que é isso, cara, pelo conselho, por estar tá aqui batendo um papo com a gente, e você tá doido, por existir na internet, né, velho? Pô, que, é que demais, é o
0: maior cara. prazer, cara, assim, obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz de você estar aqui, e... e não só de você estar falando com a gente propriamente, mas, cara, por você ser essa pessoa que, sabe, cara, uhum. que espalha o que sabe, e que tá sempre fazendo coisa nova e astral e, sabe, mostrando a realidade do que, que é ser um artista, cara isso é muito foda, e a gente tem que agradecer mesmo, cara, a gente tem essa oportunidade, esse microfone aberto com você aqui, é a hora, cara valeu demais, cara. Pô, eu, eu que, que agradeço
4: né, obrigado cara. mesmo, gostei do uhum. papo e tuas ordens aí pra gente fazer um uma continuação daqui Opa, quando, quando os próximos certeza. projetos começarem a sair vocês quiserem bater um outro Sim. papo
1: claro, a gente quer premier quer participar quer ver tudo isso aí <risos> tamo junto, galera mas é isso,
0: pessoal muito obrigado pela audiência também Gabs, valeu por estar aqui Manguela de novo muito obrigado e só antes de finalizar amarrar tudo aqui Manguela onde que a gente te encontra? Na verdade, assim, né? A gente não precisa
4: falar onde que a é. gente encontra, porque, né? Onde que a galera te encontra. Exatamente. Cara, eu acho que a rede social que eu tô mais ativo, e ainda assim é bem pouco, tô bem pouco ativo lá, é o Instagram mesmo, que é o @j_banguela e esse também é o, é, o, é, o, é o meu perfil lá no X, lá no antigo Twitter. É, e acho que são as únicas redes que eu interajo mais, assim, no Instagram até mais do que lá no Twitter. Cara, e bem pouco também, porque eu também me desconecto muito pra trabalhar, né? Como eu tô trabalhando em roteiro e, e documentários e filmes e coisas assim, eu entro meto minha cara na internet um tempo mas também fecho tudo e deixo o celular de cabeça para baixo, isso é um outro hábito também que eu desenvolvi já, sempre que eu é, boto o celular na mesa, ele sempre tá com a tela virada para baixo cara, eu nunca deixo o celular com a tela virada para cima,
0: acabou a distração né,
4: e é isso cara, então assim, eu, eu tô escrevendo coisa e desenvolvendo coisa, logo logo tudo vai sair e minha cara vai voltar Aí oh, ilustrar o, demais, cara, o, os, os perfis, os sites e tudo mais. Pra
0: quem quiser assistir o Second Date, como que faz, cara? Tá disponível ainda? Não tá? Cara, Vai ele tá não tá mais
4: disponível. Eu lancei ele em dezembro de 2020. 31 de dezembro de 2020 é, o, é a data dele. E ele ficou no ar até esse ano, cara. Ficou até 2023 no YouTube. E aí começou uma negociação de talvez ir pro streaming, é, de fazer uma dublagem brasileira. É, de refazer o som de refazer a cor a montagem vai ser a mesma mas é só assim dar um tapa pra ele ir pro streaming e aí enquanto essa negociação tá acontecendo eu tirei ele do ar mas se tudo der certo logo logo ele vai estar tá no streaming aí pra que as pessoas possam assistir por enquanto Sim. a única coisa que tá no ar é o trailer mesmo
0: excelente daí. então vamos deixar o link do trailer aqui disponível no post boa e esperando ansiosamente pra ele sair aí no streaming Poxa, também desejo o muito ]ismo. isso então pessoal muito obrigado de novo um grande abraço pra todo mundo e, Banguela, de novo, valeu, cara. Foi uma honra demais conversar com você.
4: Valeu, cara, horas, cara,
1: por favor, só não pare, por favor, porque <risos> todo mundo tá acompanhando você não parar pra querer continuar. Exatamente, então, por favor. Cara. Cara. Eu quero ver muito você dirigindo aí, atuando. Não, não
3: vou parar, não. Esse, esse
4: compromisso <risos> a gente vale. tem. Ah, bom demais então.
3: Valeu, pessoal.